This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal Centro.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestros productores Brett Kaplan, asistencia de Nick Holt. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Y bueno, eh, eh, un sub y baja que estamos viendo ahora los amantes del béisbol, los que seguimos el béisbol, los que trabajamos en el béisbol debido a que hay propuestas que se han intercambiado. Al final Manfred fue a visitar a Tony Clark. Uno pensaba que por el momento se iba a llegar a un acuerdo, pero la cosa otra vez parada y... Bueno, está bastante interesante y yo creo que ya estamos llegando a una fecha límite de donde se pueda jugar sí o no béisbol. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Uno quisiera tener mejores noticias que ofrecer y comentar hoy, pero la realidad es la realidad en este momento, Félix. Y como tú dices... Ha sido una semana de altas y bajas con este asunto de las negociaciones entre dueños y jugadores para tratar de ponerse de acuerdo en cómo jugar la temporada de 2020. Y entonces resulta que hoy también tenemos un elemento nuevo, pero que no es sorpresa, que es jugadores y empleados de un equipo que han comenzado a dar positivo eh, para el virus COVID-19. Así que... Es bastante complicada la situación. Sí, vamos a, a comenzar con eso, Kevin, porque de verdad eh, uno piensa, estaban ellos eh, ya preparados para entrar a los campos de entrenamiento y entonces no, no es uno ni dos empleados, parece que son varios, en Tonilen, al igual que Clearwater, eh, que han sido infectados y esto tiene que jugar gran parte, especialmente eh, Manfred, que quiere acabar la temporada el 27 de septiembre, eh, los jugadores en su última propuesta el 30 de septiembre. Pero la realidad, como uno lo ve de lejos, Kevin, es que este virus sigue fuerte o por lo menos está rebotando. Y, y si sigue así, tal, tal vez no hay béisbol. O sea, simplemente van a tener que, que cancelar todo. ¿Cómo ha visto este nuevo brote que, que ha, ha estado ahora con Toronto y, y el equipo de Filadelfia? Bueno, es un serio problema. Tú sabes que todos estos dimes y diretes entre de dueños y jugadores, en realidad para mí lo que hemos visto en términos de las conversaciones, esto tiene que ser el punto más bajo, el, por lo menos con lo que ha trascendido públicamente, el, de esa relación entre dueños y jugadores, incluyendo la época de la huelga de 1994. La verdad que hay muchas palabras para describir lo que se ha visto en los últimos días. Eh, desesperante, lamentable, hasta cierto punto miope, considerando el tiempo que eh, está viviendo el mundo. Y lo peor de todo es que eh, quizás eso nos hizo perder de vista que el enemigo común 
de jugadores y dueños en este momento y de una temporada y de los fanáticos es el virus. Bueno, pues el viernes eh, tuvimos un recordatorio cuando cinco jugadores y tres empleados del de complejo, en el complejo de entrenamientos de los Phillies en Clearwater, eh, Florida, dieron positivo para el coronavirus, supuestamente en los días recientes. O sea que esa información trasciende hoy, pero ya era un asunto eh, de varios días. Hasta ahora, afortunadamente, eh, los casos de esos, vamos a llamarle miembros de los Phillies, porque hay jugadores, pero no solamente jugadores, hasta ahora no han necesitado hospitalización. Pero lo preocupante es eh, que aparentemente hay un hay un esquema ahí de contagio bastante fuerte porque hay otros, hay otras 32 personas que están esperando resultados de pruebas en, de, relacionadas con los Phillies y se habla de que ya hay eh, familiares de esos cinco jugadores y tres empleados que podrían estar contagiados también, además de que ap aparentemente personas que estuvieron en Clearwater han viajado. Todo esto llega en un momento en que eh, las... Eh, las informaciones es que los casos están subiendo de manera dramática en Florida y que muchos ven ese estado como quizá el siguiente epicentro del virus. O sea que esto, esto es extremadamente preocupante. Ya después de la información de los Phillies, entonces se conoció que los azulejos de Toronto cerraron su campo de entrenamientos en Dunedin, cerca de Clearwater, eh, en Florida, pero eh, supuestamente el, la razón de eso es que hay un jugador que tiene síntomas de COVID-19, todavía no ha dado positivo, pero es un jugador del roster de 40, del roster de grandes ligas eh, de los Blue Jays de Toronto, que había estado compartiendo con jugadores eh, del sistema de los Phillies donde tienen esa situación de contagio. Hay unas seis millas que separan ambos campos de entrenamiento en Florida. O sea que yo creo que esta es una demostración de las cosas que se podrían enfrentar en una temporada y tiene que ser motivo de gran preocupación en este momento cuando se está tratando de rápidamente eh, poder eh, iniciar la temporada 2020. Entonces hay una información ya de hace un rato, de esta tarde, eh, que indica que Major League Baseball podría estar en medio de las negociaciones repensando cómo jugar la temporada de 2020, eh, supuestamente, eh, bueno, y esto trascendió, en, en un momento se contempló la posibilidad de jugar la temporada en una sola ciudad, se ha estado hablando de eso, claro, el plan, el plan más reciente era que los equipos jugaran en sus ciudades, el, por lo menos las que estuvieran geográficamente cerca, pero parece que ahora se podría plantear eh, nuevamente la idea de crear una burbuja, como está haciendo la NBA, en una ciudad, de forma que el, el espectáculo se aleje de aquellos estados donde hay un incremento en los casos y donde, donde el virus podría ser un factor. O sea que la verdad es que es una situación muy complicada. Eh, esto también yo creo que podría hacer variar, Félix, las conversaciones eh, con eh, de, de lo que tiene que ver con el protocolo de su seguridad de los jugadores. Hay que recordar que no han llegado a un acuerdo económico, pero tampoco se ha firmado el acuerdo eh, de la parte, vamos a llamarla, sanitaria y de salud. Y puede que esas conversaciones ahora tomen más tiempo con esta eventualidad que se ha presentado en Florida. Eh, muchos dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿60 juegos, 70 juegos? 
eh, sería tanto para aquí parar las negociaciones entre eh, los dueños y los jugadores, Kevin, si nos puede aclarar exactamente qué significa esos 10 juegos, eh, especialmente si están diciendo pérdida eh, los dueños y, y, y qué significa para los jugadores. Bueno, la, eh, el, el, lo primero es que el, el, lo que está pasando con el virus yo creo que no puede ya detener las negociaciones porque si eso ocurriese entonces no tendríamos tiempo para que se juegue la temporada. Eh, creo que hay que esperar la evolución de ese escenario y obviamente eh, Rob Manfred y Tony Clark como los dos líderes de dueños y jugadores respectivamente de las negociaciones además de los abogados que están interviniendo, deben seguir su trabajo. Y eh, para aquellos que no están al tanto, porque hemos tenido tantas iteraciones de, de, de ambas partes, que yo creo que cualquiera pierde en realidad el control de lo más reciente. El, esta semana Tony Clark y, y Rob Manfred se reunieron personalmente en Arizona ese día se divulgó que prácticamente tenían un acuerdo en principio que Clark le iba a presentar a los jugadores. Después resulta que los jugadores culpan a Rob Manfred de haber divulgado eh, informaciones que no eran eh, reales. Yo desde el primer momento eh, que, que vi los primeros tweets el, con un cambio eh, tan dramático, lo que pensé fue, bueno, como han sido estas negociaciones, creo que lo mejor que podemos hacer como comunicadores es ejercer la paciencia y ver si realmente eh, las cosas eh, están tan positivas y después comenzaron a salir los tweets de Ken Rosenthal, de Jeff Passan, el primero de The Athletic y, y MLB Network, el segundo de ESPN diciendo, ah, un poquito más eh, lento, las cosas no están tan avanzadas como se esperaba. Y bueno, el, eh, a raíz de eso, los jugadores hicieron una contrapropuesta el día jueves, 18 de junio, a los dueños pidiendo una temporada de 70 partidos. Se sabía que la oferta el miércoles de los dueños había sido 60 juegos. Entonces mucha gente habla de, bueno, que partan la diferencia y se juegue eh, una temporada de 65 y se comience a jugar béisbol. Eh, sin embargo, eh, hay que recordar que la última propuesta de los dueños también incluía algo que los jugadores andaban buscando, que es el pago del 100% de los salarios prorrateados y también se llegó al acuerdo de que los jugadores no demandarían en los tribunales a los dueños. El problema es que, aunque ese punto medio de 65 partidos se ve fácil, en realidad los dueños entienden que ellos se extendieron hasta donde podían en una propuesta de 60 partidos porque además de los salarios se hicieron otras concesiones y entonces había como un sentir de que estaban cerca de un acuerdo cuando vino eh, esta contrapropuesta. Entonces lo que se plantea ahora es que los dueños no están dispuestos a extenderse más, ni siquiera a 65 partidos y yo creo que mucha gente diría, wow, van, se va a perder la temporada por una diferencia eh, de cinco juegos. La realidad es que por lo que uno ha leído y ha visto, es posible que eso ocurra. Y hay unas declaraciones de Randy Levine, el presidente de el, los Yankees de Nueva York, que dice que él le indicó o le, o le aconsejó a Rob Manfred, le recomendó más bien, que el, eh, o lo que le dijo fue que él no cree que se llegue a un acuerdo en el número de juegos. Y básicamente la idea es que ya Rob Manfred imponga un calendario como puede hacerlo 
de 60 partidos. Entonces, habrá que ver, eh, no ha ocurrido nada el viernes hasta finales de la tarde, habrá que ver si hay algún movimiento en el fin de semana o si será el lunes, pero lo cierto, eh, Félix, es que por lo que uno percibe, en este momento, el, digamos que el punto medio de 65 partidos entre, am, entre ambas propuestas es una posibilidad, el, aunque es una posibilidad, los dueños no están eh, como muy inclinados a extenderse más, mientras que los jugadores sabemos que lo que, quiere, lo que quieren es jugar la mayor cantidad de partidos posible para recibir más salario y justificar las concesiones que ellos entienden que hicieron en su propuesta. Así que esa es la situación en este momento. Y mirando, eh, Kevin, para entrar en otros temas, entonces, eh, eh, si Mantra dice, bueno, no llegamos a un acuerdo, vamos a, a tener una temporada de 50 juegos, entonces queda abierto a que los jugadores lo demanden, ¿no? O demanden bueno, a los niños. Uno entiende que si se da una situación donde Manfred tenga que imponer un calendario, ya sea de 50 juegos o menos, entonces la, la oferta de no eh, ser, eh, de no recibir la demanda estaría fuera de la mesa. Pero creo que habría que ver el, el, el detalle cuando eso ocurra. Y debo decir, Félix, que de acuerdo a una nota que vimos de, de Ken Rosenthal, que obviamente ha estado encima de estas negociaciones, una nota que escribió ayer, cada día extra, o sea, cada partido que se le agrega al calendario, significa unos 25 millones de dólares extra en compensación para los jugadores. O sea que cinco juegos significan aproximadamente 125 millones de dólares más que los dueños eh, tendrían que pagar. O sea que esa es la situación en este momento. Y lo otro es que hay que decir que a Después que uno vio una especie de tregua, ahora mismo las el, relaciones entre Manfred y los jugadores no están muy bien porque supuestamente eh, los jugadores están molestos porque después de la reunión de, de Tony Clark, lo que el, se ha dicho es que, es que Manfred diciendo que él entendía que tenía un acuerdo es eh, lo que está tratando de, de hacer ver a los jugadores como los villanos de la historia y aparentemente hay mucho malestar con eso. O sea que el, para que exista una temporada, uno de los puntos que hay que superar eh, precisamente es eh, el hecho de que las relaciones no son las más cordiales en este momento. Uno pensaba que era punto de negociaciones eh, de parte de los jugadores eh, hacia los dueños, Kevin, en lo que es eh, tal vez algunos jugadores eh, superestrella o algunos que tienen familiares eh, que tienen enfermedades eh, que el COVID puede atacar y, y, y ellos verse la mala hasta la, posiblemente fallecimiento algunos familiares eh, que tienen diabetes problemas con el corazón eh, uno al comienzo pensaba que eso tal vez era para eh, tratar de entrar a los dueños a la negociación pero ahora es algo real que, que posiblemente algunos jugadores vean una temporada de 50 juegos y no quieran jugar y, y si eso pasa jugadores de, eh, estrellas que no jueguen eh, será un poquito eh, contra la pared de Manfred y los dueños me parece que habrá algunos casos, pero que no serán muchos. El, eh, por lo menos es lo, es lo que uno prevé en este momento. De hecho, hay jugadores en grandes ligas. No solamente un tema de, de familiares, hay jugadores de grandes ligas que estarían expuestos, eh, jugadores diabéticos. El caso de David Dow, el jardinero de los Rockies de Colorado, que hace un par de años en una cirugía se le removió el vaso. Eso afectó su sistema inmunológico. Por tanto, es más vulnerable al virus. Posiblemente ese es un jugador que, 
va a tener que tomar una decisión difícil sobre si jugar o no. Y yo te diría que yo no sé si van a bajar de 60 juegos, pero si es un calendario de 50 juegos, puede que hasta algunos posibles agentes libres piensen que no vale la pena arriesgarse a una lesión o a contraer el virus cuando van a ser agentes libres después de la temporada muerta para jugar un calendario tan corto y tener entradas tan limitadas. O sea que todo eso puede ocurrir, yo creo que en cualquier liga profesional que pretenda tener una temporada en 2020, la apertura hacia los protagonistas de no jugar, no competir si no lo desean o si tienen temor de contraer el virus, yo creo que esa apertura tiene que existir. Eh, habrá que ver, en caso de que se juegue en el 2020, eh, qué tan marcada es esa situación. Y yo creo que hay que ver también cómo podría cambiar la perspectiva de los jugadores con esto que ha ocurrido en el campo de entrenamiento de los Phillies de Filadelfia, la cantidad de casos que finalmente pueden surgir ahí después que ya los resultados de todas las pruebas estén. Ah, hay que ver eso también. O sea que, de nuevo... El, el, aquí hay un enemigo común que es el gran enemigo de la temporada 2020 y es el virus. Y es quizá lo que hemos perdido de vista con todos estos times y directos entre ambas partes. Le, le han tirado duro al béisbol, Kevin, pero los otros eh, deportes que también piensan comenzar tienen sus problemas. El fútbol americano que ha sobrepasado el béisbol en lo que eh, uno dice eh, fanaticada, audiencia... Eh, pero ellos también no están seguros si en septiembre van a comenzar. Eh, Fauci, aquí el director, ha dicho que posiblemente venga una segunda ola. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa Kevin Cabral en lo que se refiere a la, la NBA también con algunos problemas eh, eh, con la directiva de la Asociación de Jugadores eh, que van a estar eh, secuestrados por mucho tiempo? Eh, ¿qué, ¿Qué piensa Kevin sobre el béisbol y, y la situación real de que al fin y al cabo... Eh, lunes eh, como una fecha difícil que diga Manfred no se va a poder jugar, ¿Hay, ¿hay chance de eso? Yo creo que esa posibilidad existe por eh, la más que nada por el hecho de que no, no, se, no se ponen de acuerdo las partes, pero también por la incidencia del virus, yo creo que lo que está ocurriendo aquí es que todos pensábamos que para esta fecha la situación iba a estar más controlada y sin embargo eh, hay lugares donde los casos siguen aumentando, donde el virus eh, ha resurgido, donde la apertura de la economía ha significado eh, más casos y, y tenemos que, que estar claros, eh, actividades de deportes de equipos como grande, el béisbol de grandes ligas, NFL, NBA, independientemente de que se juegue sin fanáticos, la cantidad de personas que tienen que movilizarse es muy significativa eh, y por tanto es un tremendo reto eh, tú tra tratar de montar un espectáculo. Obviamente hay muchas razones para hacerlo. Lo primero es que a la gente le hace falta algún tipo de, de distracción, de entretenimiento eh, en este momento. Además de que la, el estilo de vida y el sustento de mucha gente está en juego porque eh, aquí estamos viendo los jugadores que muchos de ellos ganan millones de dólares, otros en realidad no han ganado ese, esa clase de dinero y necesitan el trabajo, pero qué decir de todos los empleados que tienen estas franquicias, que en realidad tienen eh, salarios, vamos a decir, normales para una persona de clase media eh, en Estados Unidos y que necesitan ese salario para poder subsistir. O sea, son, son muchos elementos, pero la realidad es que, como está la situación, yo creo que montar cualquiera de estos torneos 
va a ser un, un gran reto. Y en el caso de las grandes ligas, montar una temporada, digamos, de 60 partidos por equipo, yo todavía no quiero llegar al número de 50, vamos a decir que sea 60 el número, montar una temporada de 60 partidos y llevarla feliz término con playoffs incluidos, yo, sé, yo creo que sería un tremendo logro. Y pienso que lo mismo se puede decir de la NFL, sobre todo con estos temores de una segunda ola del virus en los meses de invierno, cuando la NFL eh, está en, en su apogeo. Esperamos que eso no ocurra. No hay eh, realmente una seguridad de que esa segunda ola venga, pero sabemos que una, es una posibilidad. Y es algo que la NFL y sus jugadores eh, van a tener que pensar. Eh, como, yo creo que cualquier deporte de equipo que quiera montar su torneo en el 2020, va, o sea, va a tener que hacerlo en medio de situaciones muy difíciles y va a ser un gran reto. Bueno, varios equipos ya han dejado mucho de su empleado, le han dado permiso, pero sin paga, eh, de quedarse en la casa, eh, ya está afectando bastante esto al béisbol y, y como menciona Kevin, a los empleados eh, del día a día, no solamente son los nueve peloteros que visten un uniforme o 25, 26 que están ese día, sino que detrás de ello hay mucho escucha, eh, los departamentos de operaciones y, y todo que ya ha sufrido eh, muchos equipos ya el primero de junio eh, le dan de descanso a algunos eh, empleados, ese descanso sin querer no va a ganar su salario, pero eh, tenemos algunos peloteros que han dado dinero para mantener eh, esas familias especialmente en República Dominicana, vamos a hablar de eso eh, también Calvin Griffin el presidente de los mellizos de Minnesota, eh, había dicho unas cuantas palabritas eh, eh, hace unos años, había una estatua, ¿no? Eh, tuvo mucho que ver con que los mellizos estaban presentes ahí en Minnesota, pero también esa estatua eh, la bajaron, le vamos a decir por qué. Tenemos que hacer una pausa aquí en el mundo de las grandes ligas, con Kevin Cabral, eh, todo producido bajo el señor Brett Kaplan y Colts. Nosotros vamos a tomar una pausa y ya regresamos con ustedes. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. a su programa El Mundo de las Grandes Ligas recuerden el programa semanalmente se puede bajar por Google Play, el Apple Store El Mundo de las Grandes Ligas eh, con Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús todo producido bajo Brett Kaplan eh, 
Eh, ya tocamos en esta primera parte que todavía no hay, no hay un acuerdo entre los dueños y los jugadores. Vamos a ver si el lunes sería ya un día donde uno quiere ver algo concreto, si no yo creo que me va a imponer la temporada, pero eh, en el día de hoy han surgido problemas, eh, especialmente en los campos de entrenamientos eh, de Toronto y Filadelfia. Varias personas ya otra vez eh, salen positivo para lo que es el virus eh, el coronavirus y vamos a ver qué determina eh, la unión y los dueños. Esto puede ser grave, eh, especialmente en la Florida que hemos visto ahora eh, últimamente eh, muchas más infecciones eh, en, eh, en Estados Unidos, especialmente en la Florida. Bueno, Kevin, eh, también hay, aparte del coronavirus, hay otro tema que está súper caliente, es sobre el tema de que todos eh, somos iguales, básicamente, el, el tema de Black Lives Matter, con lo que pasó con eh, George Floyd, eh, el policía, y ahora se ha llevado a otro nivel. Eh, tanto han salido eh, o han sacado de diferentes estadios, y Calvin Griffith es uno de ellos. Eh, la estatua allá en Minnesota la han bajado. Sí, hay que recordar que hace unos años eh, el equipo de los mellizos inauguró su parque actual, Target Field. Y una de las estatuas que estaba eh, fuera del mismo era eh, del antiguo dueño del equipo, Calvin Griffith. Hay que, que recordar que Griffith fue la persona que básicamente llevó el béisbol a Minnesota. Era el dueño de los senadores de Washington y movió la franquicia a eh, Minnesota a principios de la década de los 60. Yo recuerdo a Griffith en la, en la época que, que comenzó la agencia libre, él no era de esos dueños que estaba dispuesto a, a, de, a pagar los salarios que de repente se convirtieron en la norma, cambió a Rod Caru, tomó muchas medidas impopulares, pero lo peor que ha salido ahora es que el, cuando el equipo fue mudado a Minnesota, Griffith dio una serie de, de declaraciones que para esa época eran aceptables, a pesar de lo lamentables que, que son, pero hoy en día no. Y de acuerdo a John Heyman, el eh, periodista que eh, tiene mucho, mucho tiempo cubriendo béisbol, una de las cosas que dijo Griffith fue, les voy a decir por qué eh, regresé a Minnesota, fue cuando, por qué traje el equipo a Minnesota, fue cuando me enteré que solamente vivían unos 15.000 negros aquí, eh, además de otras... El, otros comentarios críticos entonces por eso el equipo de los mellizos de Minnesota en medio de todos estos movimientos que estamos viendo eh, últimamente él tomó la iniciativa de remover la estatua de Griffith con un, una nota de prensa donde se excusan por eh, el, alegando desconocimiento de eh, las cosas que eh, Griffith eh, había dicho y eh, 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 básicamente eh, pidiendo perdón por haber colocado esa estatua cuando el parque fue inaugurado. Así que eh, básicamente Calvin Griffith eh, poco a poco él, él vendió el equipo en 1984 al actual dueño, el banquero Carl Pollard, o sea, él, ya esa familia tiene más de 30 años fuera de béisbol. El señor Griffith falleció en 1999. Pero lo cierto es que esas declaraciones yo creo que poco a poco van a provocar que va a ser mencionado lo menos posible eh, 
eh, con, eh, por su vínculo al, eh, con el equipo de Minnesota por el hecho de que tiene esa reputación de racista. Así que esa es, esa es una estatua que los quien vaya al Target Field no verá más. Y hay que decir que no solamente el béisbol, sino también los otros deportes, el fútbol colegial, también en varias zonas aquí también han bajado varias estatuas de, de historia de, de algunos eh, dueños habían dicho cosas eh, no, ya, no, sí, nada, sí para decirlo así entonces eh, definitivamente vamos a ver en qué queda eso hay cambios hay cambios sociales en este momento eh, algunos eh, peloteros también han ayudado a la causa el caso de Albert Pujols eh, vemos que habían cerrado la academia en República Dominicana o la casa de los angelinos allá eh, pero él hizo algo bien noble, Kevin, es, eh, de básicamente sobre los 100 mil dólares eh, pagar el sueldo a esos eh, empleados en República Dominicana. Tú sabes que Albert Pujols es una persona que siempre ha demostrado una enorme conciencia social, desde que se convirtió en figura y comenzó eh, a, a, a amasar una fortuna, en realidad no ha parado de ayudar al prójimo, comenzando con la fundación que tiene junto con su esposa Didre. El, ellos eh, tienen un, una, una hija que es, eh, nació con síndrome de Down, han ayudado mucho a, a los niños con esa condición, y Pujols hace muchas buenas obras en República Dominicana que pasan desapercibidas porque así él lo quiere, o sea, él... Él trae programas médicos en, en la temporada muerta. Normalmente hay un grupo de especialistas de, de la ciudad de San Luis que son sus, sus amigos que vienen eh, con él y se van a lugares de escasos recursos a, con programas odontológicos y, y, y muchas cosas que Pujols hace y que de, de nuevo quiere mantener eh, lo, lo más privado posible porque él en realidad tiene esa vocación y no lo hace para que se divulgue la ayuda que él, que él está dando. En este caso, pues, obviamente, eh, esto sí se divulgó. De acuerdo a Los Angeles Times, el jugador dominicano va a cubrir casi 200 mil dólares, 180 mil dólares de salario de empleados eh, del equipo eh, que fueron eh, colocados en licencia sin sueldo debido a la pandemia. De acuerdo a la información, Félix, esa cantidad de dinero va a cubrir cinco meses de salario de los empleados de Anaheim en República Dominicana. O sea que la realidad es que esta es una eh, demostración de la clase de persona que es eh, Albert Pujols y por qué para muchos es un héroe aquí en República Dominicana. No es eh, solo por lo que ha hecho en el terreno, más bien es por esa, eh, esa forma de ser tan especial y esa inclinación que él tiene a tratar de ayudar a los desposeídos a los que tienen menos y lo está demostrando una vez más y hay varios jugadores dominicanos así Nelson Cruz ha hecho una, una labor increíble también en su pueblo eh, las matas de Santa Cruz eh, desde donar un camión de bomberos para eh, ese pueblo que no lo tenía en una época hasta ayudar muchas personas que, que él conoce y de la misma forma, muchos, muchas de esas contribuciones ni siquiera se saben y yo creo que eso engrandece más uh, a estos eh, dominicanos que han demostrado una gran conciencia social. Eh, por último, Kevin, todavía está programado entonces jugarse Liga Invernal, pase lo que pase aquí en, en Grandes Ligas. Eh, ¿Tiene algo que nos puede decir en, en lo que se refiere a las Ligas Invernales, especialmente en República Dominicana? 
Sí, el, en realidad el, eh, ya ayer la Liga anunció el inicio de la temporada 2020-2021 para el 30 de octubre después de una reunión del Pleno de la Liga de los Presidentes de Equipo que se celebró ayer. 30 de octubre es más tarde de lo normal. El torneo ha estado comenzando antes del 15 de octubre en los años recientes. Hasta ahora no se ha divulgado el, el, el de cuántos partidos será el calendario. Yo creo que se puede prever que el torneo será más corto, por lo menos en su fase de serie regular, pero el plan ahora es eh, que se pueda jugar béisbol. Y realmente si se dan las condiciones, si existe el, el respaldo económico para un torneo que quizás tenga que jugarse eh, sin fanáticos, yo creo que la competencia sería muy interesante, Félix, porque habrá una gran cantidad de jugadores que van a estar unos necesitados de jugar, otros deseosos inclusive eh, de jugar por la inactividad en estos meses y la verdad que podríamos tener un nivel competitivo más alto del que se ha visto en los años recientes. Eso es lo que uno prevé hasta ahora. Pero obviamente hay, eh, hay que esperar, hay que darle seguimiento al progreso del virus en los próximos meses. Se suponía que esta semana República Dominicana debía entrar en una tercera fase eh, de la reapertura económica. Eso no pudo hacerse debido al incremento de los casos durante la, durante la llamada fase 2. Además, el país se aboca a unas elecciones presidenciales el día 5 de julio. O sea que hay una serie de acontecimientos que van a estar ocurriendo, además del virus, que de alguna u otra manera van a tener su impacto en el béisbol de invierno. Pero lo importante es que existe la intención y el deseo de montar el torneo, de que hay una fecha que es 30 de octubre. Más adelante se anunciará un calendario alternativo, porque ya el calendario de la temporada eh, 2021 estaba preparado antes de que surgiera el virus, ahora hay que hacer los ajustes de lugar. Pero los equipos siguen activos. Por ejemplo, los gigantes del Cibao anunciaron ayer al colombiano Luis Urueta, que dirigió al equipo de Colombia en el último clásico eh, mundial de béisbol, ha sido coach de los Diamondbacks de Arizona, coach de Grandes Ligas y además manager de los Tigres del Licey aquí en la Liga Dominicana. Pues Urueta será el nuevo dirigente de los gigantes del Cibao, también anunciaron a Brian Peña, antiguo catcher, jugador de grandes ligas como coach de banca. Y a Wellington Cepeda, que es parte del cuerpo técnico de los Marlins de Miami como coach de picheo. O sea que los equipos están activos. Eh, las Águilas Ibaeñas igual el, y, y los demás eh, equipos también. Y la, de nuevo, la expectativa hasta este momento es que se juegue béisbol. Pero eh, obviamente, Félix, tenemos que, que esperar... El, el desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses, sobre todo con lo concerniente al, al COVID-19. No, definitivamente, pero por lo menos, como mencionaste, Kevin, todavía está en pie de tener la temporada, pero claro, hay que ver los otros deportes que arrancan aquí en Estados Unidos, a ver cómo les va en los países en el Caribe, aparte de República Dominicana, claro, Puerto Rico, México, Venezuela, eh, Cuba y los otros países. Bueno, Kevin, eh, comentarios finales. Bueno, yo creo que lo principal, Félix, es decir que eh, seguimos esperando por eh, un acuerdo que no termina de llegar. Y creo que ahora también está el elemento, eh, la situación con los files de Filadelfia va a traer a la mesa nuevamente el tema de, del virus COVID-19 y cómo eso puede eh, afectar el, la temporada 2020, que obviamente eh, el, yo creo que sería tonto pensar que no va a afectar la temporada. Creo que en caso de que se monte la misma, habrá casos de contagio, 
eh, habrá situaciones que manejar. Entonces, ese es otro tema que tiene que ir a la mesa. Ya veremos lo que ocurre a principio de, de la próxima semana. Yo creo que lo único que podemos decir es que esperamos comentar buenas noticias cuando nos juntemos, juntemos nuevamente la próxima semana. En una escala de 1 a 10, Kevin, esta montaña rusa entre dueños y jugadores, ¿hasta qué nivel te ha llevado las grandes ligas y, y los jugadores de 1 a 10, siendo 10 a lo máximo? En cuanto a frustración, sí. el, me ha llevado a 11. <risa> Un poquito más entonces. Sí. Ah, bueno. Vamos a esperar que entonces la frustración de Kevin, al cual de muchos eh, en el béisbol, termine la próxima semana. De parte de la producción, Brett Kaplan, al igual que Nick Holtz, también eh, William Kahn y Christopher Daly. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.